0: Şimdi ne ay. Teşekkür ederim yaprak. Biz teşekkür ederiz. Dedik. Eee Saadet'in kaynağı ait bir Hüseyini türküydü. Senin yaz, yazın kışa benzer dedik. Evet. Böyle açmış olduk. Evet, bir kış
1: günü teşekkür <gülüyor> ediyoruz. Hocam <gülüyor> hoş geldiniz. Hoş bulduk Efendim Ben bugün Profesör Doktor Altay e, Tayfun Özcan. Programda konum, Türk kahvesinde konum, ee, Rus ilişkileri, Moğollar, Hazarlar, Doğu Avrupa tarihi e, ve bir dönemin orta tarih dediğimiz bir dönemin aslında Türklerin hikayelerini araştıran Latince Rusça kaynaklardan araştıran çok kıymetli bir tarihçi. Ee, tarihçileri hep konuk ettiğimizde daha işte yakınça veya Osmanlı tarihi üzerine hep konuklarımız oluyordu. Türk tarihi üzerine az sayıda konumuz Hı-hı. oldu. Altay Hoca da bunlardan birisi, bunların en kıymetlilerinden birisi. Doğrusu programa çalışırken hem Moğollar hem Hazarlar hem işte o dönemki siyasi ilişkiler, iktisadi ilişkiler zor bir saha. Kaynak açısından zor bir saha ve bu sahayı merak edip nasıl içine girdiniz ve daldınız ve dibine (gülüyor) kadar inmişsiniz gördüğüm kadarıyla kaynaklarda Latince kaynakların en girift olanlarında bile ısrarla onları doğru tercüme etmek veya doğru anlamak
2: için çaba sarf etmiştiniz.
1: Bu nasılı bir merak ediyorum onu dinlemek istiyorum sizden. Sağ olun
2: teşekkür ederim. Tabii. Zor bir konu. Tarih başlı başına çok zor. Yani eski çağ tarihçiliğinden, Cumhuriyet tarihçiliğine varıncaya kadar. Biraz da işte işi kolaylaştırmak da zorlaştırmak da tarihçinin kendi elinde olan bir şey. Çok zor bir konuda, çok basit çalışmalar ortaya koyan insanlar da olabiliyor. Çok kolay bir konuda, çok grift incelemeler yapan insanlar da olabiliyor. Ama biz orta çağ tarihi zordur diyerek veya genel Türk tarihi zordur diyerek bizim beslenmiş olduğumuz öğrencileri şey yapmayalım. Korkutmayalım. korkutmayalım öncelikle çünkü gerçekten çok değerli genç tarihçiler çıkıyor ve bunların da alana girmeleri, katılmaları bizim de üzerimizden hem bir yük alıyor hem de çeşitlendiriyor. Ama tabii benim ben tarih çok küçük yaşlarda itibaren çok seven bir çocuk olarak büyüdüm ve sonrasında tarih bölümünü çok bilinçli tercih ettim. Tabii ben hocalar noktasında çok şanslı bir insandım. hocam Profesör Doktor İsmail Akan'ın yönlendirmesiyle ben biraz daha şey işte genel Türk tarihinin orta çağ kısmında çalışmalar yaptım ve sonrasındaki akademik gelişmemi de büyük oranda hoca planladı. Sonrasında işte mimar Sinan'da Gülçin Çandarlıoğlu gibi Ahmet Taşal gibi çok değerli hocalardan eğitim aldım. Benim hikayem bu şekilde başladı. İçine girdiniz böyle. İçine doğru. girdik. Evet. E,
1: tarih bir simülasyon ve tarihçi o simülasyonun içine ne kadar giriyor bu önemli bir şey e, evet. diyorsunuz. Girdiniz evet. mi siz bu simülasyonda bu hazarların, ah. Moğolların, Cengiz Hanların, hmm. Rusların, Kırım Hanlığının, evet. <gülüyor> Ukrayna'nın hatta yani bugün evet. mesele olmasının sebeplerinin içinde. Bir, o, o günden bugüne bağ, bağ kuran bir derin bir şey, bir, bir dönem. O dönemin içine ne kadar girdiniz, ne buldunuz evet. o dönemin içinde?
2: Tabii. E, yani
1: bilinenin dışında farklı anlamında kastetiyor. Tarih
2: yok olmuş bir şey aslında. E, bakın e, e, peygamberlerin çeşitli mucizeleri vardır. Ama hiçbir peygamberin geçmiş hadiseleri geriye dönüp, Değiştirme gibi bir mucize asla yoktur. Bu biraz da tarihçinin ancak yapabilecek olduğu bir şeydir. E, bu biraz tarihçiyi gerçekten çok özel kılıyor. Ve bunu yapabilmesi için de meseleleri doğru analiz edebilmesi için de işin içerisine gerçekten girmesi gerekiyor. E, Tarihi sadece dışarıdan böyle gözlüklerle bakıp e, araştıran bir insan değil. Damarlarında akan kanda bile hissedebilecek tarihçiler ancak gerçekten belirli düzeyde bir başarı yakalayabiliyor. Ee, o da bir simülasyon kuruyorsunuz ve giriyorsunuz içerisine ve pek çok şeyi düşünmek durumunda kalıyorsunuz. Mesela Moğol Rus ilişkilerini ben ele alırken onu çok hissetmiştim, görmüştüm. Mesela Litvanya ile Rusların arasındaki bir ilişki veya Moğolların kendi aralarındaki ilişki, iki devlet arasındaki, iki toplum arasındaki ilişkilere çok müthiş bir derecede etkisi oluyor. Eğer siz sadece Moğol-Rus ilişkilerini ikisi arasındaki bir ilişki olarak düşündüğünüz zaman, meseleyi tam olarak izah edebilmeniz mümkün değil. Nasıl ki Çin'deki bir hadise, Fas'taki bir olayı etkiliyorsa, nasıl İskandinavya'da yaşanan bir hadise, Afrika'yı ilgilendiriyorsa, Orta çağ dünyasında da bu böyle ve tarihçi ancak kendisini biraz da oranın içerisinde hissedebilecek olduğu bir ortam kurduğu zaman
1: o simülasyonun simülasyonu
2: içerisine girebiliyor. Ya kendi adıma konuşmam gerekirse ben e, biraz böyle canhıraş çalışan bir insanımdır. E, benim çalışmalarım halen daha günde e, 7-8 saatten aşağıya çalışmam. Bazen 12-13 saate çıktığım da oluyor. Ve bu konsantrasyon bana bu ortamı en azından bir köşesinden yakalattırabiliyor. Bu da herhalde benim şu ana kadar yapmış olduğum çalışmalara çok olumlu etkisi oluyor.
1: Tabi bu çalışmalarınız ödüllerle de değerlendiriliyor diğer taraftan. Şimdi... Hazarlardan başlayalım, Hazar Kağanlığından başlayalım. Hazar Kağanlığı Türk müydü, Müslüman mıydı, Musevi miydi? Evet. Onlar ve Hazar Kağanlığının aslında bulunduğu coğrafyaya ve Türklere, Araplara etkisi ne oldu diye böyle bir genel soruyla ile başlayalım. Evet
2: şimdi Hazarlar söz konusu olduğu zaman hemen bir işte Musevi Hazar, Yahudi Hazar vurgusu yapılıyor. Benim en çok Hazar Kağan'ın hem Hazar Kağan'ın etrafındaki dünyada ama biraz da en son çıkan Hazarlar kitabında biraz bunu yıkmaya çalıştım. Şu, şu kitap değil evet.
1: Bu, bu çık- yeni çıkan
2: ee, kitabınız. Evet, As- evet aslında yıkmak değil de gerçeği göstermeye çalıştım. Çünkü e, Hazarlar e, Musevi miydi? Yani Hazarlar e, sadece Musevi değillerdi. Hazarların ancak hükümdar ve yakın çevresi. E, bu seviyeliğe inandılar ama toplumun önemli bir kesimi en azından 10. yüzyılın başından itibaren ki kaynaklara baktığımızda en çok Müslümanlar var Hazar toplumu içerisinde bu işte Mesudi'den İdrisiye, İstahriye varıncaya kadar pek çok Müslüman tarih yazıcısı bunu aktarıyor Müslüman, Hristiyan, kendi dinine inananlar ve Kendi ardından derken, da şamanizm, eski dinine eski ve sonrasında da diyor Musevi. E şimdi biz sadece hükümdar ve ailesine bakarak nasıl Yahudi Hazarlar diyebiliriz? Yani bu çok yanlış bir bakış açısı. Ama ee,
1: hükümdar muhafır. Hükümdar evet Musevi.
2: Museviliği kabul ediyor. Bunun nedenleri şuydu o ayrı bir mesele ama biz Hazarlar'a bir eğer bir dini kimlik yapıştıracaksak eğer toplum için konuşmak gerekirse. Bu kesinlikle musebilik değil.
1: Toplumun içinde hepsi vardı diyorsun. Hepsi var
2: evet. Ama en çok nüfusun geneline yayılan kesim Müslümanlar. Tabii bu ticaretle yayılan bir şey. Ticaret ilişkileri, iki toplum arasındaki ticaret ilişkileri Hazar toplumunda da İslamiyeti oldukça yayıyor.
1: Peki Hazar kanlının bir Türk devleti olarak evet. sonuçta etkisi ve önemini bulunduğu coğrafyada nasıl bir iz bırakmış? Mesela Rusya'nın oluşmasına bugünkü bildiğimiz Rusya'nın oluşmasına evet. Hazar Kağan'ın etkisi ne olmuş? Daha sonraki Türk devletlerinin etkisi ne olmuş? Devlet ve yönetim sistemi olarak da evet.
2: dinleyelim. Efendim. Evet. Şimdi tabi Rusların bu bölgede ortaya çık- çıkmaları Hazar Kağan'ın tam da artık gücünün şahikasında bulunmuş olduğu bir dönemde gerçekleşiyor. Aslında Ruslar bir Dicking halkı yani İskandinavya'dan gelen İsveçli bir halk ve sonrasında Slavlarla karışarak yeni bir kompozisyon ortaya çıkarıyorlar. Ve bu ilişkilerde de yani Hazarlarla Ruslar arasındaki ilişkilerin de aslında birkaç tane boyutu var. İlk dönemde biraz daha tüccar olarak ortaya çıkıyorlar. Sonrasında bir savaş beyleri geliyor. Ve yavaş yavaş Hazar kanlının topraklarını ele geçirerek büyüyen bir devlet yapısıyla karşı karşıya kalıyoruz. Tabi bu dönemde ister istemez... Ruslar e, e, hazarlardan da etkileniyorlar. Tabii ben bunu ilerleyen yıllarda bir e, öğrencime yüksek lisans tezi olarak çalıştırmak istiyorum ama mesela Rusların erken dönemde toplamış oldukları vergilerde ben bir hazar etkisini sezinliyebiliyorum veya sistem olarak vergi sistem sistemini olarak, almak evet.
1: açısından söylüyorum.
2: Ee, mesela işte Alek e, Kiev'le ele geçirdikten sonra ve sonrasında diğer slav boylarını ele geçirdikten sonra onların egemenliği altına almış olduğu slav boyları, Hazarların egemenliğinde bulunan boylar ve onların Hazarlara vermiş olduğu vergiyi kendisi aynı sistemde alıyor. Sonrasında Rusların toplamış olduğu vergilerle ilgili küçük böyle ipuçlarına baktığımızda bir Hazar vergi sistemini ama bu da tabii ki ta Göktürklere bağlanıyor aslında. Bunu açık bir şekilde görebiliyoruz. Bir de Raskaya Pravda diye Rusların ilk kanun sisteminde de bazı ufak işte Hazar ve Türk kültürünün izlerini de gözlemlemek mümkün. Bunları tabii bütün olarak ele almak gerekiyor. Bu uzun soluklu bir süreç. Sadece hazar Hazarlardan başlıyor ama altın orda hanlığına kadar uzanan süreçte iki toplum arasında bu noktada epeyce bir kültürel alışveriş var.
1: Çinli kaynaklarında Hazarlardan Hazar Türk manasında Kesatüje evet. dendi. Türklerin evet. Hazar
2: boyu evet.
1: deniyor. Bizans kaynaklarında Hazar adıyla anılan Doğu Türkleri evet. e, o, olarak geçiyor. Ee, bu Hazar Kanyonunun e, kurulması, büyümesi etki altına aldığı alan ve e, yüzyıl, yıl, kaç yüzyıl yaklaşık herhalde bir 300
2: 300 yıl 300 yıl, aşkın,
1: yıl evet. e, devam ediyor. Bizanslılarla olan ilişkisi, Araplarla evet. olan
2: ilişkisi nasıldı? Evet. Tabi şimdi Araplarla olan ilişkisine öncelikle değinmek isterim. Tabi çok şiddetli bir mücadele ortamıyla başladı Hazar. Arap Hangi yüzyıllar? Tam, Tam olarak 650'li yıllar. 650'li yıllar. Evet, Aslında Arap yıllarları.
1: Yarımadası'nda Hazreti Muhammed'in evet. ve o çıktığı peygamber evet. olduğu yıllar. hemen. Evet.
2: Hemen. Yani Halife Ömer, Ömer'in iktidarda bulunmuş olduğu Hı. dönemde Araplar işte sağsaneleri 3 tane Meydan Muharebesi'nde yendikten sonra bir işte kol Türkistan'a doğru ilerliyor, diğer bir kol Kafkaslara doğru ilerliyor. Ve Kafkasya'da Hazar tarihi ile Arap tarihi aslında birbirine çok paralel. İkisi de aynı dönemde Kafkasya'da ortaya çıkıyorlar. Ve Araplar kuzeye doğru ilerlemek istiyor. Onlar da kendi egemenlik alanlarını korumaya, korumaya çalışıyorlar. Ve bu 650'li yıllarda başlayan münasebet... Ta 737 yılına kadar süren tam bir 100 yıllık bir harbe neden oluyor ve e, taraflar arasında çok şiddetli mücadeleler oluyor. Bazen işte Arapların çok önemli zaferler kazandığı, bazen Hazarların önemli zaferler kazandığı e, mücadeleler oluyor. Hatta bir defasında işte 731 yılında Hazar Kağan'ın oğlu Barsbek, 731'de Erbil yakınlarında... E, e, pardon, gence yakınlarında Cerrah el-Hakemi'nin komutasındaki orduyu tamamen imha ediyorlar. Ve bunun e, halifelik üzerinde yaratmış olduğu büyük bir şok dalgası var. E, ama sonrasında 737'den sonra Hazar arap münasebetleri yerine ticaret ilişkilerini bırakıyor. Yine arada bazı savaşlar oluyor ama genel itibariyle bundan sonraki dönemde iki taraf arasında ticaret ilişkileri var. Kuzeyden gelen Kürklüler, Güneyden gelen işte değerli işte Damask kumaşı gibi mesela kumaşlar hatta işte mesela İsveç'te bile e, üzerinde işte Kufi stilde yazılmış Arapça e, yazılar olan elbiseler ortaya çıktı. Bunları Hazarların yaratmış olduğu ticaret hayatının bir Yüksek Yolu
1: ticaret evet hat, İpek Yolu ticaret hattının ortaya çıkarttığı medeniyetler diyebilir
3: miyiz?
2: Evet bundan? evet. Yani bu 5 numaralı mesela itik yolunu mi? açacak olursak eğer orada bunu çok e, yani bir kısmını en azından görebilmek mümkün. Yani işte beş Çin'den numaralı, başlayıp ta varıncaya kadar e, Kırım'a varıncaya kadar uzanan bir ticaret yolu var. Ama Hı. bunun diğer bir tarafında da işte e, o Orta Doğu'dan gelip e, Derbent üzerinden Kafkasya'dan İtil'e çıkan ve İtil'den de ta Balta'ya kadar uzanan Hatta İngiltere'ye kadar giden, bir açı bir noktasında da Hazar Denizi üzerinden yine itile bağlanan çeşitli ticaret yolları var. Ve bütün bu ticaret yolları aslında Hazar Kağanlığı'nı adeta iki tane şah damarı gibi bütün bir vücudu besliyor. Dalgalar halinde bütün Kağanlık topraklarına yayılmış vaziyette. Yani düşünebiliyor musunuz? Yani Altay Dağları'nda Bizans sikkesi bulunuyor. Yani bu Hazarların yaratmış olduğu bir e, atmosfer.
1: Ticarette çok başarılı. Hatta evet. Rothschild buna dayanarak Roth, Rothschild de Hazar türküydü filan de denir. Yani siz onun doğru olmadığını evet. söylüyorsunuz ama. Evet. Hani t- t- ticaret e, Hazarların en büyük özelliği gördüğü.
2: Kesinlikle. Ama
1: 300 yıllık süren bir devlet idaresi de gerçekleştirmişler. Yani evet. Bunu başarıyla sürdürmüşler o günün koşulları için. Tabii
2: yani şimdi baktığınızda mesela Büyük Selçuklu İmparatorluğu diyoruz. İşte 1040'da Dandanakan'da kuruluyor, 1060'da yok. 120 yıl. Yani siz bundan hesap ederek işte Hazar Kanlığı'nın ne kadar uzun sürdüğünü hesap edebiliriz.
1: Yani aslında şöyle Türk devletlerini sıralarsak Hazar dan sonra Selçukluları bir miktar onların mirasçısı gibi görebilir miyiz?
2: Şimdi tabii Hazarlarla Selçukluların arasındaki ilişkiler çok sorumlu bir mesele. Bazı tarihçiler işte Selçuk ve ailesinin Hazar komutanı olduğunu iddia ediyorlar ama ben çok o noktada değilim. Kaynaklarda var Hazarlarla ilişkili olduklarına dair ama o biraz da Hazar Kağanlığının prestijinden kaynaklı olarak onlara bir Hazar bağlantısı eklem demek gibi bir şey. Ee, yani biraz böyle bunları değerlendirirken biraz da bu prestij noktalarını da hesap etmek gerekiyor diye düşünüyorum.
1: Ee, Hazar İmparatorluğunu dördüncü resimde gösteriyorsunuz. Evet. Bir onu gösterebilir mi arkadaşlar? Aslında büyük de bir Karadeniz'de. Kırım meselesi e, evet. mi, o, ve bugün Rusya ile Kırım arasındaki sorunların kökeni, evet. ta o, o yüzyıllardan başlayan bir evet. e, izlek e, ortaya koyabilir mi?
2: E, tabii şimdi şöyle e, Kırım meselesi Ruslar için her zaman çok tarihi bir mesele oldu. E, hatta e, işte e, Anonymous Taurikus diye bir metin var. Orada 730'lu yıllarda mı yoksa 750'li yıllarda mı? Kırım'da bir Rus beyliğinin olduğuna dair bir metin. Pek çok tarihçi işte Hazar tarihini yazarken bu metnin doğru bir metin olduğunu düşünerek bu bölgede bir Rus varlığı aradı ve hatta işte 830'lu yıllarda inşa edilen Sarkel Kalesi'nin de Ruslara karşı önlem olduğunu değerlendirdiler vesaire ama sonrasındaki yıllarda bu metnin aslında ee, Rus Dışişleri Bakanlığı ile bağlantılı olarak bir Fransız filolog tarafından uydurulmuş bir Üretin. metin olduğu ortaya çıkarıldı. Evet yani <gülüyor> uydurulmuş, uydurulmuş, bir uydurulmuş, uydurulmuş bir metin olduğu ortaya çıktı. Bunu ortaya çıkaran da yani bir Türk değil. Bunu ortaya çıkaran İhor Şevşenko adlı bir Ukraynalı bir tarihçi. Ee, ve dedi ki bu metin işte Georg Hesse tarafından uydurulmuş ama müthiş bir filolog. Hı hı dönemin kaynaklarına çok aşina ama bir kelime de yanılıyor ve 8. yüzyılda kullanılmayan ama 15. yüzyılda kullanılan bir kelimeyi metnine dahil ettiği anda İhor Şevşenko bunu, bunu, bunu tespit etti. Evet. Dolayısıyla yani bunun için ifade ettim. Yani Rusların bu bölgedeki bir şekilde kendilerine köken bulma çabalarının altında yatan bir politika var. Yani bu politika Kırım'da var, Kafkasya'da var, Türkistan'da var. Aslında Rusya demiş olduğumuz ülke gerçekten çok ciddi yayılmacı olan bir tarihi köke sahip olan bir ülke. Ama aynı zamanda bakıyorsunuz kendi içerisinde pek çok etnik unsuru kendi içerisinde kabul etmiş de bir toplum. Yani kendi içinde çok değişik çelişkileri olan, belki bize çelişki geliyor ama bence yani Rusya'nın Rusya'yı sadece... Yani o açıdan değil bir de bu açıdan da bakmak gerekiyor. Ve bugün baktığınızda işte Kırım'da kendilerine göre belki legal ama uluslararası kamuoyuna göre illegal bir işgal faaliyeti bulunuyor yani Kırım'da. Evet, ben, Kır, evet.
1: Kırım Türklerinin kökeni okuduğum kadar Göktürk'lere kadar uzanıyor diyebilir miyiz?
2: Aslında bugünkü Kırım Türklerinin kökeni tamamen kuman ve kıpçaklara dayanıyor. Sonrasında Altın Ordu Egemenliği bu bölgede yayıldıktan sonra bir miktar işte Moğol da şüphesiz var ama yani büyük oranda Kuman ve Kıpçak neslinden gelen bir halk kesimi.
1: Ve aslında onlarla diğer yer Rusya ortaya çıkarken, Ruslar ortaya çıkarken, ortaya çıkan çatışmalar Bizans evet. egemenliğinde de kalıyor uzun süre. Bir böyle.
2: kısmı tabii ki Bizans egemenliğinde kalıyor. Ve sonrasında işte Cenevizliler buraya geliyorlar, koloni kuruyorlar. Sonrasında Altın Orda egemenliğinde bu daha da kökleşiyor. Ve Fatih Sultan Mehmet'in 1475'teki işte, seferine varıncaya kadar ki o da zaten Kırım Hanları'nın ricasıyla gerçekleşen bir sefer ama Osmanlıların tabii ki çok işine geliyor çünkü Kuzey bağlantısını koruyacak O da tabii ki Bizans imparatorluğundan beri devam eden bir şey burada tabii imparatorluklar aslında Biz şey gibi bakıyoruz yani bir imparatorluk geldi bir başkası başladı farklı politikalar falan hayır değil yani o da onun uygulamış olduğu politikayı devam ettiriyor Bizans İmparatorluğu Kırım'da vardı. Osmanlı İmparatorluğu da Kırım'da olmak zorunda. Ama tabii ki Türk tarihini şöyle bir genel olarak değerlendirdiğimiz zaman Kırım en eski Türk yurtlarından bir tanesi. Ve bugün işte ismi Kırım diyoruz. Bu Türkçe olan bir kelime. Ama mesela Ruslar bunu kullanmıyor yani tarika
1: diyor. Onlar ne diyorlar? Onlar
2: Tavrika diyorlar. Tavrika evet. diyorlar. Evet, aslında o isimleri yani, kullanmak da biraz asıl, evet.
1: o, o aidiyet meselesinde evet, de, evet. de politik bir isim. Politik
2: stres. tabii şüphesiz. Aslında bizim de bunu, e, kendi tabirlerimizi kullanmamız gerekiyor. Mesela ben itilirma diyorum. Öğrenci çoğu zaman itil diyor. Yani volga mı diyor. Yani aslında hayır orası volga değil. Orası itil. Yani bazen biz de yanılıyoruz. Mesela din diyorum ben. Hayır aslında özü. Bunları kullanmamız gerekiyor. Bunlar bizim o bölgeye vurmuş olduğumuz mühürler. veya
1: öyle bir yani kısa mühürle kısa dönemde kalınmamış o bölgelerde tabii, çok uzun süre çok o bölgelerde evet. bir Türk devleti yaşamış. Evet. Evet. Ee, Hazarları bilmek Doğu Avrupa tarihi açısından önemli mi? Şimdi bunu bir reklamlardan sonra konuşalım istiyorum çünkü siz Doğu Avrupa'daki Türk tarihinin yeniden yazılması gerektiğini söylüyorsunuz. Evet, evet. Yani 800 yıllık bir tarih var burada Türk evet, tarihi. Evet. Bu neden gerekli önemli? Doğu Avrupa'daki Türkler biraz da tabii Moğollar ve Cengiz Han'a. Evet. Efendim bir e, ikinci bölümde devam edelim kısa bir reklam arası.
3: 30 saniye reklam arası.
4: Artık size daha yakın. Tüm içeriklerden ilk haberdar olmak istiyorum diyenler. Gerçek Hayat, GZT'nin sosyal medya hesaplarına davet ediyor.
3: Reklam arası sona erdi. Altay Tayfun Özcan, 1979'da Giresun'da doğdu. Ege Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümündeki öğrenimini 2003'te Profesör Doktor İsmail Akan'ın danışmanlığında İslam öncesi Türk ve Moğollarda hakimiyet anlayışı teziyle tamamladı. Aynı yıl Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Orta Çağ Tarihi programında yüksek lisans eğitimine başladı. Bu sırada İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi, Latin Dili ve Edebiyatı Anabilim dalında Latin Dili Gramer derslerini takip etti. 2005'te Profesör Doktor Gülçin Çandarlıoğlu danışmanlığında hazırladığı Hazar-Kağanlığı-Bizans İmparatorluğu İlişkileri başlıklı teziyle yüksek lisans eğitimini tamamladı. Ege Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Türk Dünyası Araştırmaları Enstitüsü Türk Tarihi programında başladığı doktora eğitimini, 2010'da Profesör Doktor İsmail Akan'ın danışmanlığında Moğol-Rus ilişkileri 1223-1341 başlıklı teziyle tamamladı. Altay Tayfun Özcan, hala 2005 yılında araştırma görevlisi olarak çalışmaya başladığı, Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Tarih bölümünde Profesör Doktor ünvanıyla görev yapmaktadır. 2018 yılında Moğol-Rus ilişkileri 1223-1341 başlıklı eseriyle Türkiye Bilimler Akademisi Tehlif Eser ödülüne, 2019'da ise çalışmalarıyla Ziya Gökalp Türk Ocakları İlim ve Teşvik Armağanına layık görüldü. Altay Tayfun Özcan 2020'de Hazar Kağanlığı ve etrafındaki dünya başlıklı eseriyle Türkiye Bilimler Akademisi Telif eser ödülünü ikinci kez aldı. Yani,
1: Profesör doktor Altay Tayfun Özcan konuğumuz tekrar. Eşiniz ee, e, bu sahada evet. çalışıyor.
2: Arkeolog kendisi o evet. da doktora tezini yazıyor. Side ile alakalı bir test. E, çocuklar
1: planı. ne yapıyor evde? İki evladınız var bildiğim e, kadarıyla. Evet, evet evet. Yani bir orta çağ tarihi ve eski tarih, antik evet. bir anne antik tarihi, baba orta çağ tarihi. Evet. İkisi konusunda uzman çocuklar bu. Bu iki tarihçinin arasında ne yapıyor?
2: Vallahi büyük oğlumuz tarihe çok meraklı. Ee, Osmanlı tarihi, Roma tarihi, bazen ikisi birbirine karışıyor. Roma İmparatorluğu'yla Osmanlılar karşı karşıya geliyorlar. Bazen yani diyorum ki oğlum bu hani kronolojik bir, bir arada işte bin yıl var Hacı, ya hani o tabi tarih seven insanların belirli eşikleri vardır. İşte kronoloji de bunlardan bir tanesi. O da yavaş yavaş öğrencek umarım ama tabi eski çağ ve işte orta çağ tarihi sürekli konuşulmuş olduğu bir ev bazen işte eşimle birlikte buluşmuş olduğumuz alan o da 7. 8. yüzyıla kadar uzanan birisi de tarihi ile alakalı bir doktora tezi yazıyor. İşte bazen Anadolu'daki işte Türk egemenliğinin başlaması, işte Pers akınları, Arap saldırıları Anadolu'daki onları konuşurken epeyce tarih konuları. E, evin içi tarih tarihte evet. dolu. Çocukların
1: evet. başka şansı yok gibi görünüyor evet, evet. Bu, bu ortamda. Allah önlerini aç, açsın amin, diyelim. Amin. Ee, Hazarları bitirelim Moğollar'a öyle geçelim istiyorum. Tabii. Hazarların yıkılışı Bizanslılar eliyle oluyor herhalde. Bizanslılarla çatışmalarıyla.
2: Şey, 964 demiş. 965'te aslında Rus kenezi Sıvyatoslav'ın yapmış olduğu bir saldırıyla e, Hazar Kağan'ı tarihe karışıyor ama Bizansların tabi burada şöyle bir rolü var. Bizans İmparatorluğu'nun siyaseti kendi e, siyasi e, çıkarı bir ekonomik çıkarının değişmesi ile birlikte onun bakış açısı da değişiyor. Konstantin Porfregenetus'un yazmış olduğu The Administrando Imperio başlıklı bir eser var. Çok önemli bir kaynak eser. Orada Hazar Kağanlığına yönelik imparatorun bakış açısını çok net bir şekilde gözlemleyebiliyoruz. Onun kafasında Hazar Kağanlığıyla eski dönemdeki iyi ilişkiler kesinlikle yok. Aksine bir düşmanca bir bakış açısı var. Her an bir saldırı gelebilir bir bakış açısı var. Ve ona yönelik olarak da işte Hazar Kağan'ı eğer bir saldırı düzenlerse hangi bölgeden Hazarları sıkıştırabiliriz? Bunun simülasyonunu yapıyor aslında İmparator'da. Ee, ve işte alanları kullanabiliriz, kara bulgarları kullanabiliriz gibi bir bakış açısı var. Ve Hazar Kağan'ı biraz da ekonomik ticaret yollarının değişmesine bağlı olarak tarih sahnesinden çekiliyor. Bu biraz Osmanlı Devleti'nin işte... E, Ticaret yollarının değişmesine bağlı olarak nasıl ekonomik kaynaklarını yitirip ekonomik zorluğa düşüyor ise Hazar Kanunu'nun yıkılış hikayesi de Osmanlı Devleti ile biraz paralel bu açıdan.
1: Onlardan bize kalan işte vergi sistemi demiştiniz evet. mesela devlet yönetimde. Bunun gibi belirgin unsurlar özellikler var mı?
2: Arkeolojik olarak baktığımızda arkeologlar halen de arıyorlar. Bilhassa da işte onların kayıp başkenti İtil. Kenti halen daha aranıyor.
1: Yani Hazarların kayıp başkenti, itil kenti bulunabiliyor. Halen
2: daha bulunabilmiş değil. Son yıllarda bazı işte gelişmeler bulunduğu yolundaki ümitleri artırıyor. Son Astaran yakınlarında bir kent buluntusu ortaya çıkarılmasının böyle bir henüz eşiğinde gibi. Ama geniş bir kent olduğu anlaşılıyor. O geniş bir kent... Olması şu açıdan önemli. Hazarların başkent de büyük bir kent. Belki artık bulunmuştur diyebiliriz belki birkaç yıl sonra.
1: Efendim gördüğünüz gibi bütün detaylarıyla konu derinlemesine hakim <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Altay Hoca. E, ve e, o, o simülasyonu yaparken bence siz e, o, o dönemin bir taraftan bugünü bir taraftan da o, gün, o dönemin içinde yaşıyorsunuz. Hep böyle bugün yaşanan bir şeyle işte bu o zaman da olmuştu dediğiniz oluyor mu?
2: Yani tarihi hadiseler birbirine çoğu zaman benzer. Yani çünkü bazen diyoruz işte tarih bir tekerrürden ibarettir diyoruz. Yani tarih tekerrür etmiyor ama benzer şartlar, benzer psikolojiler, benzer zorluklar aynı neticeleri önümüze getirip koyuyor. Biz buna tarih tekrar ediyormuş gibi bakıyoruz ama şartlara biraz da ilmek gerek. evet.
1: Hazar Kağanlar içinde de böyle bir sembolik bir isim çıkar mı? Önemli?
2: Ne yazık ki Hazar Kağanlarından hiçbirisinin ismini biz bilmiyoruz. Evet bazı işte tarihi kaynaklarda işte değişik isimler falan geçiyor ama güvenilir olarak bizim şu Kağan'ın ismi şudur dediğimiz işte belki bir Bahadır ünvanına yakın bir isime sahip bir kişi var. Onun haricinde sadece Hazar Kağan'ın bir oğlu var çok savaşçı bir oğul. Ve işte 731 yılında Cerrah'ın ordusunu imha ettikten sonra bir ordu işte Musul'a, bir ordu İran içlerine, bir ordu Ahlat taraflarına gidiyor. çok muazzam bir seferi idare eden Barsbek adlı bir oğul var. Onun haricinde de Hazar Kağanlarından bu kadar büyük bir tarihi yaratmış bir devletin. Ee, hükümdarların hiçbirisinin ismini bilmiyoruz. Doğu
1: Avrupa'da hangi, bugünün coğrafyasından bakarak nereleri egemenlerdi diyebiliriz? E,
2: tam olarak Dinyeper'e kadar hı hı. E, batıda uzanıyor toprakları. Kuzey'de Kama boylarına kadar, Kama Irmağı'na kadar e, uzanıyor.
1: Yani bugünkü devletleri
2: kapsayacak. E, bugünkü kapsayacak. E, eğer o şekilde bakacak olursak Kazakistan, Rusya, e, işte Ukrayna, e, devletlerinin bulunmuş olduğu biraz Bulgaristan'a yakın. da sanki yok oraya kadar yayılmıyor ama e, bir şekilde oraların tarihini de şekillendirecek tabii ki etkileri var çünkü e, o bölgedeki Bulgar yapısının e, ortaya çıkmasının nedeni de Hazarların tam da işte Don boylarında bulunan Bulgar Hanlına saldırıyorlar ve oradan kopan bir e, parça ve sonrasında Tuna boylarında Tuna Bulgar Hanlını ortaya çıkarıyor ve onun hikayesi artık orada daha farklı, daha farklı bir
1: yerde şekilleniyor. Ee, Moğollara geçelim bir başka şey sizin çalışmanız yine. Ee, Hazar Kağan'ın etrafındaki dünya bu hocanın kitabı bir Türk bilim adamı tarafından kaleme alınan geniş tam tekmin hem bir siyasi hem, hem bir iktisadi tarih çalışması konuya ilgisi olanların da e, okumasını öneririm. E, ben tabii ki şöyle bir göz attım fakat bunun içinde müthiş sinema e, film e, senaryo şeyleri var, önerileri evet. var. Gerçekten aslında filmcilerin özellikle hani bu dönemi ayrıca çalışmasının evet. önemli olduğunu düşünüyorum. Siz bu kitabı 3 yılda yazıyorsunuz. Evet. Hangi kaynaklardan çalıştınız hocam? Şimdi
2: Hazar Kağan'ın tarihi tabii çok farklı kaynak dillerine yayılıyor. Bizans kaynaklarından Arapçaya, Farsçaya, Süryanice'ye, Rusçaya varıncaya kadar 8-9 tane dil var. E tabii ki ben bu kaynak dillerin hepsinde vakıf olabilmem mümkün değil. Ama işte bir kısmının işte mesela Latince çevirilerinden mesela Grek kaynaklarını takip ettim. Daha başkalarının İngilizce çevirilerinden takip ettim. Ee, dünyanın bir numaralı işte Hazar tarihi uzmanı Peter Golden. Bunların hemen hemen hepsini bilen bir tarihçi. Ee, ama benim ortaya koymuş olduğum bu çalışmada öyle zannediyorum ki en son yani dünyada yapılmış. Ee, en son e, yani bu kapsamda e, detaylı bir inceleme o, oldu. Rusya'da da bir meslektaşımız e, bu kitabı tanıttı. Kendisine de teşekkür ederim. Hem olumlu hem de olumsuz eleştirileri e, var. E, olumsuz
1: eleştirileri de oldu herhalde. Ee, yani
2: ufak bazı işte e, yani mesela işte giriş kısmında kaynak tanıtım olabilir vesaire gibi ama biz onu daha çok doktora tezinde yapıyoruz yani Türk akademisinde. Onlar her kitapta böyle bir şey yapılması teknik Biraz konular. daha teknik konular. Evet.
1: ziyade ama en geniş dipnotluğu, Hazar kanunu konusunda evet. evet. kaynak eserli evet. e, kitap olarak söyleyelim. Efendim Moğollar. E, Moğolların iki tar- şeyi var. Bir Moğol İmparatorluğu'nun kendi hikayesi bir de Moğolların Avrupa hikayesi evet. var. Evet bir Türkleri fazlasıyla etkilemiş, İslam'ı etkilemiş, Kesinlikle. Bağdat'ı işgal etmişler, İsmailiye'yi yok etmişler. Evet. Hani zaten Selçuklu Devleti'nin sonuçta sona ermesinde evet. de etkileri büyük. Ee, Moğollar kimlerdi, nasıl yayıldılar bütün bu savaş taktiklerini, Moğol kasırgasını, Avrupa'ya kadar uzanan Moğol kasırgasını nasıl ortaya Öyle. koydular? Buyurun.
2: Tabii Bozkır çok önemli liderler çıkarmış bir coğrafya. Işte Mete'den başlıyor e, Mukana, Atilla'ya. Sonrasında da işte Cengiz'e kadar uzanan bir liderler silsilesi var ve bizim bu, bu arada saymadığımız daha pek çok isim var. Yani mesela Avar hükümdarı Bayankhan gibi. Ama Cengiz Han bunların arasında çok farklı bir yerde bulunuyor. E, Cengiz Han e, e, mesela Atilla ile mesela kıyasladığımızda Atilla'nın ölümüyle birlikte devleti dağılıyor ama Cengiz Han'ın ölümünden sonra aradan 50 yıl geçtikten sonra bile Moğol gücü bütün dünyada büyük bir kasırga halinde yakıp yıkmaya devam ediyor. E, tabii bunun nedenleri ayrı biraz da işte yüz yıllık bir dönemden söz ediyoruz. Moğolların klasik devresi demiş olduğumuz dönem işte 1206 yılındaki kurultaydan başlatacak eğer olursak 1360'lı yıllara kadar süren çok üst düzeyde bir güce sahip olmuş oldukları bir dönem. 1360'lı yıllarda eş zamanlı olarak Moğol devletlerinin çözülmeye başladıklarını görüyoruz. Mesela işte Orda Hanlığında Bulgak dönemi dediğimiz bir iç karışıklık ortaya çıkıyor. Aynı dönemde Çin'deki Moğol hanedanı Yuan yeniliyor ve Moğol dönmek zorunda kalıyor. İran'daki İlhanlılar artık yavaş yavaş çözülüyor. Ve Türkistan'da da yeni bir güç yavaş yavaş kendisini gösteriyor. O işte Timur olarak ortaya çıkacak sonrasında. Ee, yaklaşık işte 150 yıllık çok e, güçlü bir dönem. Ve 13. yüzyıllı bir Moğol asır olarak Anladım. ifade edebilecek olduğumuz bir dönem yaratıyorlar. Nasıl 16. asır bir Türk asırdır diye söylüyorsak 13. asır da tam bir Moğol asırıydı. Baktığımızda işte Avrupa'ya uzanan seferleriyle, Çin'e uzanan seferleriyle, Anadolu'ya uzanan seferleriyle yani Moğollar o dünyada her yerde düşünebiliyor musunuz? İngiltere'de Saint Alban Kilisesi'nde Kuranika Major'a aldı bir Kronik yazan bir işte papaz Parisli Matyev'in eserinde Moğol meselesi çok önemli ve korkuyor. Veya İspanya'daki insan korkuyor. Arada ne kaç kilometre mesafe var.
1: Galiba deyimlerine de yansımış. Birçok evet. deyim de kullanıyorlar evet. hala. Mesela Macaristan'da evet. hala molları kasteden deyimler evet. kullanıyor.
2: Evet. İşte peşinden tatar mı koşturuyor diyor yani. dedi de mesela benzer bir şey bizde de var aslında. Evet, peşinden peşinden tat- tatar at, atlı mı koşturuyor diyor. Mesela ben çok acele ettiğim zaman halam işte peşinden atlı mı koşturuyor diyor. Şimdi ben Macarlar'daki o deyimi şeyma diye bir arkadaşımızın öğrendiğim sırada Dedim ki yani, yani biz de aynı şeyi kullanıyoruz. Dolayısıyla yani bu korku tabii korku, korku çok güçlü bir duygu. Ee, ve Moğollar da her yerde çok ciddi bir korku yaratmışlar. Ve daha gelmeden o korku size sıralıyor. alıyor. Mesela... Niye çok... kork? Yani tamam vahşi evet.
1: yakıp yıkıyor. Ee, yani... Evet, Yok ediyor evet. öldürüyor yani korku bu ondan sonra ne yapıyor peki ya yakıp yıktı mesela Anadolu'yu da tarumar etti hı hı. Hı hı. ve gitti ve gidiyor ondan sonra. Evet
2: ve sonrasında yeni bir düzen kuruyor aslında burayı yakıp yıktıktan sonra o bölgede yeni bir düzen kuruyor mesela Buhara veya Semerkant, burayı yakıp yıktı arkasında gitti diye bir şey var. bazı yerlerde hiç bırakıyor mesela ba- Bağdat yine aynı mes- şekilde mesela şimdi örnek verecek olursak mesela işte Balık dedi ki dediği bir yer var. Ee, e, tam olarak Berh miydi tam hatırlayamayacağım ama e, Cengiz'in torunu Mütügen öldürülüyor orada. Hı hı. Ve e, içerisinde bulunan kedi ve köpeğe varıncaya kadar katlediyorlar. Ve orası ta İbni Batuta oradan 1340'lı yıllarda geçerken bile mahvolmuş bir vaziyette. Ama mesela Semerkant, Buhara buralarda yeni bir düzen kuruluyor ve Moğol işte Cengiz Han'ın torunu, Münke'nin Büyük Hanlığı döneminde onun annesi Sorkaktan beki kendi sahasında bir Hristiyan olmuş olmasına rağmen o bölgelerde medreseler kurduruyor. Veya din adamlarına orada işte destek oluyorlar veya ticaret hanı kurduruyorlar. Dolayısıyla evet bir yakıp yıkma var ama sonrasında yeniden bir düzen kuruluyor. Aynı şey Bağdat içinde geçerli. Mesela Bağdat'ta Moğolları 1258 yılında işgal ettiler. Evet çok ciddi bir kıyım oldu ama oradaki hayat sonrasındaki dönemde yine de var olmaya devam etti. Veya İslam dünyasının değişik noktalarında çok önemli kültürel merkezler yine bizzat Moğolların desteğiyle e, kuruldu. Mesela Maraga'daki astronomi merkezi ve orada bulunan mesela Nasirettin Tusi gibi çeşitli Müslüman alimler. Ya yani Nasreddin Tusi'nin yazmış olduğu eserler, Taer varıncaya kadar etkiliyor Avrupayı.
1: Astronomi Moğollar için önemli bir bilim evet. e,
2: O döneminde belki önemli evet. bir bilim sahasıydı. Tabii Moğollar... onlar da çok merak ediyorlar. Yani e, ve e, Çin ve e, İslam bilimi aslında Moğolların egemenliğinde bir açıdan da birleşiyor. Maragha'da mesela Çinli bir bilim adamı da çalışıyor, hı hı. Müslüman bir bilim adamı da çalışıyor veya Müslüman bir bilim adamı Çin'de de çalışabiliyor. Aslında böyle bir dünyayı düşünebiliyor musunuz? Biz sadece Moğollara yakıp yıktı diye bakıyoruz ama aslında bunun altında sonrasında o kabuğu açtığınız anda altında çok farklı bir dönem de kendisini gösteriyor. Ben her ne kadar Moğollar Avrupa'da da işte o Avrupa seferinde yaşanılan o Avrupa için korkunç dönemi ortaya koymaya çalışsam da Sonrasındaki dönemde çok farklı bir Moğol tarihi
1: var. E, Moğollar Avrupa'da gelişimi tarihi hızlandırdı, hatta Avrupa'nın uzak doğuya veya çeşitli bölgelere evet. göçüne, e, yani işte Kristof Kolomba kadar uzandırarak sebep oldu diyorsunuz. Oraya gelmeden önce şamanist bir haritada arkadaşlar Moğolları gösterebilir mi bir Moğol çadırı evet, var iki galiba numara. iki numara onu bir görelim. Hasan Sabah Alamut Kalesi hikayesi var. Yine evet. Hasan Sabah'a da yenen diyelim evet, bir şey. Ondan, Biraz onu katılım. da dinlemek isteriz sizden.
2: Tabii Haşhaşiler Orta Doğu'da çok önemli bir rol oynayan bir, bir dini yapı. Ve Selçuklular zamanında işte biliyorsunuz Nizam'ın mülkün siyasete uğratılmasından. Ee, işte Haçlı komutanlarının suikastlerine varıncaya kadar ve bu arada bir de Moğollara yönelik bir suikaste varıncaya kadar çok uzun süreli bir adeta bir terör örgütü gibi çalışmış bir yapı ee, ve Selçuklular bunu yok etmek için çok ciddi uğraşlar veriyorlar. Bilhassa Mehmet Tapar'ın oraya düzenlemiş olduğu sanırım iki tane sefer var ama ikisinde de başarısız oluyor. Çünkü kaleler çok korunaklı ve ee, Askeri güçleri çok yok ama o dağ silsilesinde çok stratejik noktalara konumlanmışlar. Ve bu arada sadece İran'da değil aynı zamanda Lübnan'da da ve Suriye'de de bazı yapıları var. Ve birbirleriyle iletişim halindeler. E, Tabi Moğolların aslında Haşhaşilerle hikayesi çok iyi başladı. Çünkü İran'da tutunmaya çalıştığı yıllarda e, onların arasında bir e, ortak bir çaba Vardı. O bölgede tutunmak istiyor Moğollar. Onlar da yeni gelen bu yapıdan istifade ederek bölgede daha da kalıcı bir şekilde bulunmak istiyor. Ama sonrasında işlerin rengi değişiyor. Moğollar tamamen egemen olduktan sonra artık bu yapı Moğollar için zararlı bir yapı haline geliyor. Mönk'e bir suikast girişiminde bulundukları anda da artık yok edilmesi gereken bir hücre gibi görülüyor. Ve 1256 yılında Moğollar en önemli Haşhaşi kalesi Alamut ve Alamut'u kalesini. ele geçirip yakıp yıkıyorlar. Son işte Üstad azamlarını da idam ettikten sonra İran'daki bu yapı tamamıyla tabii ki bir süre daha bazı kaleler varlıklarını devam ettiriyorlar ama büyük oranda artık işleri bitmiş oluyor.
1: Ee, Anadolu'da, e, Timur tabii ayrı bir şey, hani Timur'da konuşalım. Evet. C- C- devlet yapısı olarak Cengiz Han ve Cengiz Han'ın oğullarına ver- verilen topraklarla, paylaşılan evet. topraklarla giden bir yapısı var. Bugünün siyasi sistemine bir etkisi var mı? Ya da bir devlet yönetim mantığı ortaya koymuş. Mesela siz 2. E, Dünya Savaşı'nda Almanlar Moğolların taktiğini kullandı evet. diye soruyorsunuz. Evet,
2: Yani şimdi ee, Rusya'yı ele geçirmek istiyor Almanlar ve e, bir iş yapmak istediğiniz zaman bir politika ortaya koymak istediğiniz zaman öncelikle siyasetçilerin hı hı. ve komutanların bakmış oldukları laboratuvar tarih. Dolayısıyla Alman komutanlar da e, buna bakıyorlar ve o dönemde Almanya'da Moğolların Rusya'daki egemenlikleri ve eşgallerine yönelik bazı çalışmalar var. Bunlardan bir tanesi de Bertold Püller. Çok önemli bir tarihçi ve onun yazmış olduğu bir altın orada tarihi var. Ve inceliyorlar. Yani Rusya'yı nasıl ele geçirmiş vesaire. Hani sonrasında tabii ki onlar doğudan gelmişlerdi. E, ve e, Alman tankları da e, Moğol atları kadar dayanıklı değil soğuğa karşı. Moğollar e, kadar başarılı olamadılar. Başarılı olamadılar tabii ki. Çünkü... Ee, Moğollar Novgorod ve Piskow kentli, kenti hariç Rusya'nın tamamını ele geçirdiler ee, ve büyük kentlerin tamamını yakıp yıktılar ee, ve bir büyük kinezleri Yuri Viseverodovic'i de e, Yaroslav yakınlarındaki bir muharebede yenmeyi başardılar. Dolayısıyla e, Almanlar da mesela Moğollar karşılaştırıldığı zaman e, arada çok ciddi bir güç e, farkı e, var. Ama aynı zamanda Ruslar da artık o dönemdeki Ruslar gibi değil. Alman komutanları da durumu iyi okuyamıyor. Mesela işte Alman Genel Kurmayı, mesela Napolyon'la da çok bir irtibat kuruyorlar. Çünkü Napolyon da Moskova'yı ele geçirmişti. Ve işte Hitler'in bir şeysi vardı. Diyor ki bizim diyor işte Fransızların diyor atları varsa ama onun diyor şeysi yoktu. Tiger tankları yoktu diyor. Ama Tiger tankı
1: At kadar, at kadar verimli
2: olamadı. Olamadı ve sonuçta yenildi evet. yani burada.
1: E şimdi Timur'a geçmeden önce bir müzik bir eser dinleyelim istiyorum. Bu arada ee, şamanist Moğollar, Şamanlar yani evet. e, din olarak Müslüman oluyorlar bir müddet. Son- ne zaman evet. Müslüman oluyorlar? Yani
2: e, Ahmet Teküdar ve işte Berke mesela ele alacak olursak e, 1260'lı 70'li yıllardan itibaren İslamiyet Moğollar arasında yavaş yavaş nüfuz ediyor ama yayılması için biraz daha zaman geçecek yani. 1300 yılların başına kadar olan bir süreyi daha beklemek durumunda kalacaklar. Hangi
1: hükümdar? E, so- ee,
2: İlhanlılar için konuşmak gerekirse Gazan Han. Gazan Han. Ee, o tamamen bir İslamiyet politikası zaten gidiyor. <gülüyor> Altın Ordu Hanlığında da Özbek Han <gülüyor> e, tam bir İslam hükümdarı gibi ortaya çıkıyor. Ee, tabii bunlar İslamiyeti ne derecede yaşıyorlardı o ayrı bir tartışma konusu ama devletlerinin dönüşümünde hiç şüphe yok ki. Çok kritik bir rol üstleniyorlar. Ve artık onlardan itibaren de hem İlhanlılar hem Altınordu ve bir de tabii ki Çağatay Hanı'nda da Tarva Şirin birlikte başlayan bir süreç var. Ve yavaş yavaş Moğol devletleri e, birer Müslüman devlet kimliğiyle artık karşımıza geliyorlar.
1: Geliyorlar. E, bu Altınordu Devleti e, Kırım'ı da evet. e, işgal ediyor. Biraz aslında Altınordu Devleti'nin de müzikten sonra Aynen. devam edelim. Yani o ayrımları doğru yapalım Tabii. istiyorum. Tabii. Ne dinleyeceğiz? Bir Kırım türküsü seslendireceğiz. Dindim, Ey da.
0: Güzel Kırım. Evet. Çok hüzünlü bir türkü gerçekten. Hocamızla zaten evet. konuşmuştuk yayın öncesi. Evet. Ey Güzel Kırım İzherim. diyeceğiz. Peki,
1: dinleyelim efendim.
0: I'm
1: Efendim Altay Tayfun Özcan Hoca ile Moğollar'da kalmıştık. Fakat son bitişte de bir Kırım türküsü Yaprak bize seslendirdi. Çok da güzel seslendir. Teşekkür ediyorum Fırkan ve Yaprak. Ne kadar hüzünlü bir türküydü değil mi? Kesinlikle. Yani müthiş bir hüzün. Ne Hangi dönemlerde sürülüyorlar ve 1900... aslında türkün hayatları kaderi evet. haline geliyor?
2: 1945'te yanılmıyorsam işte 2. Dünya Savaşı'nın o... E, tozlu dumanına girmiş olduğu bir dönemde, işte Stalin'in bir kararıyla birlikte Sibirya'ya doğru sürülen işte milyonlarca insan, bir, evet, e, bir milyon, yani bütün o yaşanılan o acı sanki Türk'ün içerisinde girmiş gibi e, ve beni de çok gerçekten hüzünlendiren bir, bir Türk.
1: Osmanlı'nın egemenliğinden çıkış ne zaman oluyor? Musunuz? 1700 tam olarak
2: 1792'de yaşanlaşmasıyla. Kırım Osmanlı'dan resmi olarak yani artık hiçbir işte hak iddia edilemeyecek şekilde çıkıyor ve ondan sonra da Ruslar bu bölgede nüfusu yavaş yavaş demografik yapıyor, oynamaya başlıyor, baskı uyguluyor, işte nüfusun göçünü teşvik ediyor, işte Anadolu'ya göçler o dönemde başlıyor, kimse Romanya'ya göçüyor ve yıllar içerisinde bu sayılar kimi zaman çok artıyor, kimi zaman azalıyor, uygulanan politik Evet değişen, değişen politikalara bağlı olarak ama artık günümüzde gelmiş olduğumuz noktada Kırım'daki e, Türk nüfusu oldukça azalmış bir vaziyette ve bu ilerleyen yıllarda tabii ki Türkiye'nin o bölgelerde uygulayabilecek olduğu politik alanları da daraltıyor. Tabii ben olaya sadece politik e, arena olarak bakmıyorum çünkü orası bizim için çok farklı bir coğrafya Kırım. Biz Anadolu'da yokken orada vardık. Evet. Ve o bölge Bizans kaynaklarında bile Türkiye diye geçiyor. Ee, Türkistan'a kadar uzanan coğrafya yani daha hassas olmamız gerekiyor. Gereken da, bir şey. Evet.
1: evet bu arada Cengiz Zalcı'nın onlar da insandı. Tabii evet, o, o büyük evet. göçü, o bir buçuk evet, milyon insanın evet. göçünü bu Türkiye'yi anlamak için evet, özellikle evet. tavsiye edelim. Moğollara tekrar geri döndüğümüzde bu Anadolu'yu kasıp kavurdular. İşte evet. Orta Asya'dan Türklerin göçüne sebep oldular. Hatta evet. bu sizin, evet. sizin notlarınızda da var. Birçok kaynakta da geçiyor. Evet. Ee, Rusya'yı egemenlikleri altına aldılar evet. yani koskoca bir coğrafi. Sonra Batı'yı Avrupa'ya doğru yöneldiler. Evet. Niye gittiler Avrupa'ya? Ee, Nereye gittiler? İşte Macaristan evet. meselesi var burada. Ve niye döndüler?
2: Şimdi öncelikle üç numaralı e, görseler açabilirsek. Şimdi numaralı görseli, e, evet. Moğollar tabi e, e, Moğolların en büyük seferi bu. E, Moğolistan'dan kalkan bir ordu ta şeye kadar, Adriyatik denizine ne kadar uzanıyor? Gerçekten müthiş bir harekat ve dört tane ayrı ordu Rusya ile geçirdikten sonra dört tane ayrı ordu halinde Avrupa'ya giriyor. Bir kol, işte kuzeyden gelen bir kol. E, Bu e, Baydar ve Ordan'ın idaresinde Polonya'dan ta Viyana'ya kadar dolaşıyor ve burada birkaç defa ve bir tanesi de Lignitz Muharebesi orada Silisya kuvvetlerinin işte, e, bulunmuş olduğu, başında işte Kral Henry'nin bulunmuş olduğu bir orduyu tamamen imha ediyor ve hatta işte orada öldürülen işte e, hospital'ı, işte Toton şövalyelerinin işte, sol kulaklarını kesip dokuz tane çuval, İçerisinde Moğolistan'a işte bir zafer nişanesi olarak gönderiyorlar falan. Ondan sonra tabi orada dokuz sayısı da Türkler'deki işte kutsal sayı falan. falan. Ondan sonra Osmanlılar'da bile mesela bir paşa birisine hediye gönderirken dokuz tane gönderiyor mesela. O dokuz rakamı Türkler'de tabi Moğollara geçiyor falan. Kutsal bir sayı. Bir başka ordu işte Balkanlara iniyor. iki ayrı kol halinde ve asıl işte bir kılıç gibi de Macaristan'a giren Batu'nun başında bulunmuş olduğu bir başka ordu var ve Mohi Muharebesi'nde Macar o, e, kralı 4. Belan'ın idaresindeki e, Macar ordusunu tamamen neredeyse imha ediyorlar. Ve Macar kralı e, Moğol atlılarının önünden ancak kaçarak canını kurtarıyor. Ve sonrasında da bir adaya sığınıyor. E, tıpkı Harezim Şah Muhammed gibi aslında o da. Moğolların önünden en sonunda Abasuk'un adasına sığınıyor. Bu Adalaylara sığınmak ve Moğollardan kaçmak. Mesela çok mesela Rus kinezi de Yine Moğollardan işte ormanın içerisinde kaçıyor falan. Tabii kaçmak zorunda. Çünkü başında ne geleceğini biliyor. Ve o korku insanları o kadar esir alıyor ki mesela çok enteresan bir hikayedir o. İbn-i Bibi'de veya İbn-i Lesir'de İbn-i Bibi'de geçiyordu. Ee, i̇şte Sanırım Sivas'ta bir çeşmenin başına geliyor bir Moğol askeri. Dokuz tane kişi su dolduruyorlar ve diyor ki atından iniyor dizilin diyor. Diziliyorlar. Kılıcını çekiyor birini öldürüyor. İkincisini öldürüyor. Üçüncüsünü yapıyor biliyor musunuz? Hiçbir şey yapmıyor. Ve Moğol askeri onu da öldürüyor. Dört, beş, altı, yedinciye geliyor onu da öldürüyor. 8, 9 on. Yani. yani şimdi bu hikaye aslında bize o psikolojiyi çok iyi veriyor. Hmm. Şok oluyor. Tam olarak olay bu. Bir tane asker. Ve e, İbn-i Bibi bunu çok e, iyi analiz ediyor. Diyor ki bunlar diyor, bir araya gelselerdi, bu diyor, ufak tefek bir Moğol askerin çok rahatlığı öldürebilirlerdi. Ama işte korku. Taş korkudan.
1: Esir oluyor.
2: Evet. Ve, e, ve Moğol atına binip hiçbir şey olmamış gibi... Çekip gidiyor. İşte aslında bütün Moğol tarihinin e, bir özeti gibi aslında bu. Saldıkları korkunun Saldıkları insanları nasıl korku, etkisizleştirdiğini evet, de gösteriyor. Ta ki işte yani klasik anlatı o şekilde 1260 yılında Memlükler e, Moğolları durdurana kadar. Aynı yıllarda 1261 62'deydi yanılmıyorsam Rusya'da da mesela işte, hmm. Galice Kinezi, Daniel. Durduruyor. Ama onu daha sonra tekrar ele geçiyorlar falan ama yavaş yavaş e, o algı dağılmaya başlıyor. Tabi Orta Doğu'daki hikayenin içerisinde daha farklı faktörler devreye giriyor. Çünkü şu ana kadar hep Bozkır'da olan bir ordu ama şimdi Orta Doğu'da çöllerde mücadele ediyor. Ama Avrupa'da tabi çok daha şanslılar. Çünkü e, Avrupa'da Bozkır'ın bir uzantısı Tamacaristan'ın içlerine varıncaya kadar ve kendi coğrafyalarında savaşıyorlar aslında. Ve kullanmış oldukları taktikte e, İslam öncesi Türklerin kullanmış olduğu temel e, taktiği Savaşça. kullanıyorlar. Yani sahte ricat yapıyor. Mesela Lignitz Muharebesi'nde 9 Nisan 1241'de e, orduya yaklaşıyor, ok atıyor, ardından geri çekiliyor. Ordu, Moğol ordusu kaçıyormuş zannederek onun üzerine geliyor ve ardından da pusu kurmuş olduğu bir yerde aniden ortaya çıkarak onları çevriliyor. Bazen de bir açıklık bırakıyorlar. Düşman ordusu oradan kaçarken onların üzerine hücum edip bu sefer tam imha gerçekleşiyor. Malazgirt'te de bu var. Bir baktığınızda Kurtuluş Savaşı'nın son harekatında da bu var. Yani Bu Türk tarihinde pek çok defalar ortaya çıkan bir zafer öyküsü aslında. Her bir noktada 3 aşağı 5 yukarı aynı. Aynı
1: şey. 1242. Ki de Macaristan ile İstanbul, Balkanlar'da pek çok bölgeyi tarımar ediyorlar. Hatta evet. Avrupalılar Fransa, Hollanda, İspanya'ya saldırabileceklerini zannetmeye başladıklarını evet. yazıyorsunuz. İtalya'ya gideceklerini. Evet. Evet. Ee, Avrupa'nın önceliklerini tamamen değiştirdi. Moğol evet. saldırısı Avrupa'ya evet. diyorsunuz. Biraz onu hı hı. anlatın. Avrupa'yı nasıl etkiledi, nasıl değiştirdi? Avrupa tarihini hızlandırdı. Avrupalılar için uzak diyarları efsane evet. olmaktan çıkarttı diyorsunuz. Yeniden. Evet.
2: Şimdi tabii e, Moğolların e, Moğollar geldiler ama döndüler. Hı hı. Fakat yeniden gelebilirler. E, şimdi geldiler, işte Macaristan'ı taarruğ ettiler ama bir sonraki gelişlerinde belki çok daha uzak diyarlara gidebilirler. Yani Avrupalıların kafasındaki en büyük korku o yıllarda 1243, 44, 45 tam olarak bu vardı. Macaristan tabi bundan en ağır darbeyi yediği için kendisini Moğollara karşı müthiş bir kale sistemiyle örerek bundan kurtulmaya çalıştı. Osmanlı
1: karşısında başarısını da belki sebebi evet, olabilir. Evet,
2: yani Osmanlı mesela sınırlarındaki mesela Macar kalelerine baktığınızda adeta bir dikenli tel gibidir yani. Bunu Geza David iyi bir şekilde ortaya koymuştu. Osmanlıların Macaristan'a ulaşmalarının bir anda yavaşlamaya başlıyor Osmanlı ilerleyişi. Çünkü kale ele geçirerek, ele geçirerek, ele geçirerek adeta Osmanlı gücünü, o büyük bir dalga gibi gelen gücü bir şekilde o kale sistemi dalga kıran gibi kırıyor. Kırıyor, kırıyor, kırıyor ve düşünebiliyor musunuz? birinci Murat 1389'da 1. Kosova'da e, zafer kazanıyor. Ve Osmanlılar 100 kilometrelerdeki Macaristan başkentini ancak 1526'da ele geçirebiliyorlar. Yani 200 yılı aşkın bir dönemden sonra bir ele Bu moğollar'a karşı
1: yapılan kale, Bu kale
2: sistemi. sistemi aslında Osmanlıların ilerleyişinde Macarların işine yarıyor. Ama tabii ki işte 1244-45'te bir başka e, aşamaya geçiyorlar. Acaba Moğolların gelişini diplomatik olarak engelleyebilir miyiz? Süreci yaşanıyor ve Papa dördüncü Innocentius bir heyet gönderiyor. Onun da çevirisi yakında çıkacak. Plana Karpinili Yohannes adlı bir din adamını e, beraberinde bir heyetle birlikte Moğolistan'a kadar gidiyor ve 1246 yılında e, Moğol hanı Güyük'ün tahta çıkış törenine katılıyor. Güyük'ün huzuruna çıkıyor. Bir diplomatik e, e, faaliyet içerisinde bulunuyor ama o sırada da bir yandan da Moğolları gözlemliyor. Moğolların e, yemek kültüründen e, diplomatik alışkanlıklarına, savaş kültürlerine, askeri teçhizatlarına, kültürlerine, diplomatik işte alışkanlıklar varıncaya kadar her şeyini gözlemliyor ve ardından da işte bir eser kalemi alıyor. Historia, Mongolorum, Kuoosnos, Tartaros, Apellamus. Moğol, e, Tatarlar olarak andığımız Moğolların Tarihi adlı bir eser kalemi alıyor. Onu da çevirdim yakında e, çıkacak o da. E, ama diğer taraftan tabii ki e, bir süre sonra Moğollarla Avrupalılar arasında daha farklı bir ilişki ortaya çıkıyor. Bu da ticaret ilişkisi. İşte Marco Polo'nun Kırım'dan Çin'e kadar uzandığı ve sonrasındaki tüccarların da Çin'e uzanarak kendi ürünlerini orada sattıkları, Çin'in ürünlerini de kendi topraklarına getirmiş oldukları bir hat ortaya çıkıyor ve aynı zamanda bir de buna yeni bir şey daha ekleniyor, Memlüklere karşı bir Haçlı projesi. Moğollar doğudan Avrupalılar da batıdan, batı'dan. geverek işte Memlük Sultanlığı'nı yok edip ardından da Kudüs'ü ele geçirecek oldukları. Yeni bir aşamaya geçiyorlar ve 1260 yılında artık Moğollar ve Avrupalılar arasındaki temel iletişim bu. İttifak meselesi. Memlüklere
1: karşı, Müslümanlara karşı. karşı ittifak.
2: Evet ve Hülegu'nun işte göndermiş olduğu bir mektup var. Latince olarak işte e, Farsça yazılıyor. Sonrasında e, Latince'ye tercüme ediliyor. Ve bugün günümüze kadar ulaşmış bu mektupta Hülegu açık bir şekilde e, Kudüs'ü teklif ediyor e, şeye, Avrupalılara. Çünkü o bölgede kendisi tutunamayacağını biliyor. Çünkü Bozkır'ın dışında olan bir alan. Eğer orada Haçlılar olursa bir şekilde onlarla daha iyi iletişim kurabileceğini düşünüyor. Ve ardından da işte 1300'lü yıllardan itibaren başlayan bir Haçlı Seferi projeleri var. İşte mesela Kodikoslu Hayton'un kaleme almış olduğu Flos Historiorum Terri Orientis gibi. Ya 1930'lu yıllarda işte Müslümanları nasıl yeneriz diye çok önemli bir rapor var. Daha başkaları da var. Marina Sanudo'nun eseri var. Bunların hepsi yani Moğollarla ittifakken Müslümanları nasıl yenip bu bölgede egemen olabiliriz diye şey yapıyor ama aynı yıllarda da Moğollar da farklı bir şey başlıyor 1330'lu yıllarda. Onlar da Müslümanlaşıyorlar. Artık. Müslümanlaşıyor. İlhan Gazan. Ee, evet, Gazan. Halkın
1: önünde Müslüman oluyor evet. ve bütün kafir tapınaklarını da yıktırıyor.
2: Yıktırıyor. Evet. Ama tabii sanat tarihçileri için çok kötü bir şey. Çünkü o tapınaklar yıkılınca günümüze mesela Orta Doğu'daki Budist tapınaklarının hiçbirisi kalmıyor. Yalnız galiba Urfa dolaylarında bir ara bir haber olmuştu. Bir Budist tapınağı falan işte olabilir falan gibi. Ee, tabii Nahcivan ve dolaylarındaki Budist tapınaklarının tamamını yıktırtıyor ve tam bir İslamlaşma politikası takip ediyor. 1295 tabi bu, bu evet, şey. Başlıyor.
1: Cengiz'in neslinin Altınorda Devleti, evet. e, bu süremiz çok hani az kaldı, onu evet. da böyle çok kısa. Nedir Altınorda Devleti? Onu da anlatayım. Evet.
2: Şimdi Cengiz Han'ın dört tane oğlu var. En büyük oğlu Cüci, ikincisi Çağatay, üç Ögeday ve dördüncü en küçük oğlu Tulu. Devletinin kendisinin varis olarak Ögedey'i belirliyor. Fakat diğerlerine de kendilerini idam ettirebilecek belirli alanlar veriyor. Bunlar bir devlet değil aslında. İlk Cengiz'in kafasındaki sistem o. <gülüyor> aslında Ögedey hükümdar ve diğer kardeşler de onun egemenliğindeki topraklarda var olacak insanlar. Fakat zaman içerisinde bunlar devletleşiyor. Altın Orda Hanlı da bunlardan bir tanesi. <gülüyor> Cüçin'in oğlu Batu. Zamanında artık yavaş yavaş devletleşen ama resmi olarak Berke ile birlikte tam olarak bağımsız bir devlete ve etekemeye bürünen bir devlet var karşımızda. Ve 1502 yılına kadar varlığını koruyor. Kendisinin yıkılmasından sonra da işte Kazan Hanlığı gibi, Aslar Hanlığı gibi, Kırım Hanlığı gibi bünyelerle birlikte yaşamını devam ediyor. Ee, tabii işte çok önemli tarihi simalar çıkarıyor. Batu gibi, Berke gibi ki Berke işte İslamiyet'i kabul ediyor ve Hülegül'e de mücadelesi var. Terek Irmağı'nda Hülegül'ün ordusunu yeniyor ve hatta işte bir şeyin Memlük tarihçisinin kaydına göre işte Muharebe Meydanı'nı geziyor. Bakıyor ki her yerde Moğol ölüleri var, cesetler hı hı. çok üzülüyor ve diyor ki Allah Moğol kadıcıyla Moğolları öldüren Hülegül'ün berasını versin diyor. Şimdi bu söz, bu beddua aslında Moğollar arasındaki değişimi de çok güzel bir şekilde yansıtıyor. Artık ortada tengri yok. Ortada artık Allah, Allah, Allah var. var. Ve dönüşüyor ama tabi çok erken bir dönem. Berke'nin ölümüyle birlikte devlet yeniden eski Moğol dönüyor. Hanlı tarihe karışıyor? Ee, Moğol
1: İmparatorluğu?
2: Moğol İmparatorluğu. Bence 1792. Yani Osmanlıların Artık e, Kırım'ın e, kendilerine ait olmadığını tam olarak kabul ettikleri anda bence artık bitiyor. Ama e, 1370'li yıllar tam olarak artık Moğol İmparatorluğu'nun gücünü kaybetmiş olduğu dönemler artık ondan sonra hikaye çok farklılaşıyor.
1: Ba, e, Pakistan, Hindistan tarafları, Babüşşah falan. Evet
2: Ankara. onlar tabi Timur sonrasında Timur. kurulmuş olan yapılar. Tabi onlar da yani Timur'da en nihayetinde kök olarak bir Moğoldu ama Türkleşmiş bir Moğoldu. Han da değildi. değildi. Değildi ama işte zaten tarihte yenemediği tek kişi de Cengiz Han'dı. Onun ruhuydu. Onun mirasıydı. Çünkü Timur'un Han olma durumu yok. Çünkü Cengiz'in neslinden gelmiyor. O dönemde öyle bir anlayış var. Eğer hükümdar olabilmeniz, olabilmek istiyorsanız Cengiz'in soyundan gelmeniz gerekiyor. O da yok o halde işte kuklahanlar tahta çıkartıyor veya bir şekilde kendisi Cengiz Soyundan gelen hanımlarla evlenip ardından onun neslinden gelen çocuklar tahta çıkarma gibi bir projesi var ama olmuyor. Bir ara İslam hükümdarı olarak ortaya çıkıp şeriata dayanarak bunu perdelemeye çalışıyor bir İslam hükümdarı gibi ortaya çıkmak istiyor ama o coğrafyada hala daha Cengiz'in ruhu dolanıyor bundan ötürü de hiçbir zaman bir han olamıyor.
1: Timur'un devleti ne zaman bitiyor?
2: Ee, Timur'un devleti işte Timur'un ölümünden sonra işte bir taht kavgası yaşanıyor. Şahruh tahtıya çıkıyor, ardından Ulu Bey ve çok karmaşalı bir dönemden sonra artık 1500'lü yıllara doğru artık o bölge artık o da, o da o bölgede... iz, iz kalmıyor artık ve Başka bir hikaye başlıyor topraklar.
1: Cengiz Han'ın devlet yapısı, bugün de hala bir örnek teşkil ediyor mu? Biraz onu konuşmuştuk. Güçlü bir medeniyet kurduklarında biraz Semerkant'ta özellikle. Mesela Türkçe olarak Ali Şehir Nevayi'nin, Çağatay Türkçesi galiba yine o dönemin içinde sayılabilir. Tarihi dönem içinde. Farsça konuşuyorlar diye bir not almışım hocam.
2: Şimdi tabii Ali Şehir Nevayi çok önemli bir değer. Çağatay Türkçesi de çok önemli bir değer. Moğollar aslında ilk kuruldukları dönemden itibaren üst yapıda bir Moğol yapı ama tamamen devlet yapısında eski Türk kanalıklarından gelen bir yapıyla hareket ediyorlar. Ve bu kanalı da Uygurlar üzerinden alıyorlar. Yani Uygur devlet adamlarının Moğol bürokrasisindeki etkisiyle birlikte aslında biz daha Cengiz Han'dan itibaren bir Türk devleti modeli modelini görüyoruz. görüyoruz. Yani bugün... Yani Cumhurbaşkanlığı forsundaki altınlardan, yıldızlardan bir tanesi altın orada evet. yani baktığınız zaman bu devleti kuran hanedan Moğol ama biz niçin bunu Türk devleti olarak kabul ediyoruz? Çünkü zaman içerisinde bu devlet Türkleşti ama bu sadece altın orada ile ilgili bir süreç değil. Ta Han'dan itibaren başlayan bir Türkleşme var. Bunun içerisinde tabii ki işte bu bürokrasi var, İslamlaşma var çünkü Moğollar Türkler tarafından Müslümanlaştırıldılar. Mesela Türkler Farslar tarafından Müslümanlaştırılmış olabilir ama Moğollara İslamiyet'i öğretenler Türkler oldu. Ondan ötürü zaten Moğollar belki de Türkler tarafından İslamiyet'in öğrenmesiyle birlikte bu kadar bu din içerisinde bu kadar bağlandılar. Çünkü onlara İslamiyet'i öğreten insanlar da aslında Sufi dervişler.
1: Nakşibendiye önem veriyorlar. Sonrasında Timur zamanında evet. evet.
2: Çünkü o biraz da şeyle ilgili. Yani işte Cengiz'in karizmasını yok edemediği yerde kendisine yeni bir başlangıç yapması gerekiyor. Bu biraz mesela Selçuk'ta da var. Selçuk da kendisi bir hükümdar soyundan gelmiyordu ama bir Gazi hükümdar olarak ortaya çıktı. İslamiyet bütün soyu sıfırlıyor ve şimdi o bir Gazi hükümdar olarak ortaya çıkıyor. Aynı şeyi mesela Selahaddin Eyyubi'de de görebiliyoruz, Zengi ailesinde de görebiliyoruz, Orhan Gazlı'da da görebiliyoruz.
1: Peki hocam daha dinlemek isterdik fakat süremizin evet. sonuna geldik ama gördüğüm kadarıyla hani hangi parantez açsak o parantezde ilerleyecekleri bilgileriniz var. Misalim. Ne okuyorsunuz diye merak ediyorum. Biraz önce seyyahların kitaplarından söz ediyorduk. Yani yeni bir şeyler okuyor musunuz yoksa bütün okuduğunuz bu, bu, bu döneme dair kaynaklar mı bulabiliyor musunuz kaynakları? Evet.
2: Şimdi şöyle ben, benim entelektüel hayatım, bir okuldaki hayatım var. Orada tamamen kendi çalışmalarımla meşgulüm. Ama evde tamamen kendi alanımın dışında okumalar yapıyorum. Yani eski çağ tarihinden Osmanlı tarihine varıncaya kadar, Cumhuriyet tarihine varıncaya kadar. Biraz da benim hocalarımın da bunda çok ciddi tesiri var. Benim mesela İsmail Hocam da, İsmail Aka da, Gülçin Çandarlıoğlu da sadece kendi konularında değil çok... Değişik konularda araştırmalar, şeyler okumalar yaparlardı. Çünkü ne zaman hangi bilginin sizin nerede karşınıza çıkacağını bilemezsiniz. Mesela biraz önce işte laf arasında geçti. Osmanlı bir paşası bir başkasına hediye gönderiyor. Dokuz tane şey mesela o nereyle bağlantılı. Veya Osmanlılar'da işte kardeş katli var. Bu sadece bir katliam mı? Acaba bunun daha başka bir mı var? Mu? var. Peki. E, tabii çünkü kan kutsal. Çünkü şamanizmden gelen bir kan kutsallığı var. Bunu Hı. devam ettiriyor. Ee, şamanizm de kan kutsal. Tabii, Şaman, tamamen yani, bir şamanizm evet, geleneğine bağlıyorsunuz. Evet. Ya mesela işte örnek verecek olursak. Mesela Cengiz Han e, Camuka'yı idam et, edecek. Ve Camuka ondan beni diyor kardeşini uğurladığın gibi uğurla diyor. Kanımı dökme diyor. Ve o da tamam diyor. Ve onun belini kırarak idam ettirtiyor. Eğer kanını dökmüş olsa o öbür hayatta var olamaz. Osmanlılarda da bu devam ediyor. Kanını
1: döktüğünde öbürü hayatta var olamayacak. Var olun. O şimdi. tamamen şamanizm ve evet. ondan sonraki şey evet. evet. Aslında şamanizm de biraz konuşmak istiyordum şaman inanışlarını ama ona çok vakit kalmadı. Biraz önce bir şey söylediniz. Onu izleyicilerimizle paylaşayım istiyorum. Hocam bu okuduğu seyahat kit seyah bir şey bulmuş. Türkler çok konuşmaz evet. diye.
2: Evet. Ama bugünün Türkleri çok konuşan <gülüyor> bir bahseder miyiz yani, Mesela ben kendi babaannemden mesela örnek vereyim. Babaannem çok konuşan bir kadın değildi. Onun yaş grubu da çok fazla konuşmazdı. Sonra ben işte Osmanlı seyyahlarını, Osmanlı topraklarına gelen işte yabancı seyyahları okuduğumda ya şey, Türkler çok konuşmaz işte falan. Hatta Osmanlı sarayında da işte sağırlar ve dilsizler var Osmanlı sultanı işte bir işaret yapıyor o, onu yapıyor falan Dolayısıyla böyle bir toplum yapısı var ama günümüzde geldiğimizde biz biraz daha fazla konuşuyoruz. Şimdi genç benim öğrencilerime baktım, onlar daha da fazla konuşuyorlar. Direkt artıyor yani ama, ama öz, artıyor. Özde,
1: özde Türkler çok konuşmaz. Evet. Seyhennamelere geçmiş herhalde evet, geçmiş. E, kelime olarak. E, Doğu Avrupa tarihini e, Türkleri de katarak yazmayı e, öneriyorsunuz. Buna evet. ilişkin bir iki not ve son sözlerinizi evet. alarak e, yaprağa fazlayalım.
2: Evet. E Tabii şimdi artık çok farklı bir döneme geldik. 1940'lı yıllarda Zeki Veli Togam bir makalesinde kütüphanede de Encyclopedia of İslam'ın bulunmamasını eleştirirken biz bugün bilgisayarlarımıza girdiğimizde 10 saniye içerisinde bu enstiklopedi bilgisayarımızı indiriyoruz. Veya işte Rusya'da yapılmış kazı raporlarına ulaşmak 1950'li 60'lı 70'li yıllarda çok zorken bugün artık dijital ortamda bunların hepsini artık indirip, Bilgisayarımızda okuyabiliyoruz. Artık araştırma yapmak eskiye göre çok çok daha kolay bir hale geldi. Ee, ve eskiden sadece e, tarihi, yazılı kaynaklara bakarken artık bugünün araştırmacısı sadece ona bakmıyor. Aynı zamanda arkeolojiye de bakıyor, onu da kullanıyor. Son zamanlarda gen de çıktı ama ben o konuda biraz daha mesafeli duruyorum en azından şimdilik. Ama bugün artık gerçekten çok farklı bir eşikte bulunuyoruz. Çok farklı bir tarihçilik eşiğinde bulunuyoruz. Eski hocalarımızın yazmış olduğu her şey çok kıymetli. Hepsinin değerini biliyoruz. Ama artık genç tarihçilerinin yeni şeyler söylemesinin zamanı geldi. Bugün gerçekten çok iyi yetişen. daha zengin. Kesinlikle. Bugün Türkiye'de işte Grekçeden Latince'ye varıncaya kadar filoloji bölümlerimiz çok güçlü. Daha da güçlenecek. Bunlardan da genç tarihçilerin çok istifade etmesi gerekiyor. Tarih gençleri bekliyor.
1: Bekliyor. Evet. Tarih bölümünü tercih edin diyoruz. Evet. Kitap öneriniz olur mu?
2: E, kitap önerisi bu aralar ben e, İnsanlığın Mahrem Tarihi diye bir kitap okuyorum. Ayrıntı yayınlarından çıkan. Çok yani keyif aldım. Keşke daha öncesinde de okumuş olsaydım dedim. E, bu bütün de herkese bu Öneri, ben öneriyor. de okuyayım hocam. Ben evet. de böyle bir kitap arıyordum bu evet, arada farklı evet. bir
1: şey. Ben de okuyayım. Çok çok teşekkür ediyorum. Ben şeref verdiniz, lütfettiniz. O şeref bana ait. Gördüğünüz gibi Türk kahvesinde yine çok kıymetli bir bilim insanını, bir tarihçiyi ağırladık. Profesör Altay Tayfun Hocam'a çok çok teşekkür ediyorum hocam. Ben Yaprak Sayar ve Furkan Neslioğlu size bırakıyoruz son <gülüyor> tamam. sözü izleyicilerimize veda ederken.
0: Biz de son olarak e, Muhlis Sabahattin Bey'e ait bir eserle bitiriyoruz. Neden gücendin sen bana diyeceğiz. Peki efendim.